1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang berkata Rasulullah dalam huda dan dalam hak yang berkata dengan Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli mabarika ala nabi huda wa ala alihi wa wa man Amma saudara-saudaraku dimanapun berada Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan sesi kedua dari Living Sirah chapter 2 Tentang iqra' dan bagaimana dunia kembali bercahaya Hari ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT kita bicara tentang momentum besar yang terjadi di bumi. Detik-detik yang menakjubkan dan sangat penting menentukan arah kehidupan manusia. Saya tidak berkata arah jalan ke akhirat bagi orang-orang yang beriman, bukan. Momentum ini mengubah seluruh permukaan bumi. Momentum inilah awal peradaban. Momentum inilah Awal hak asasi manusia. Momentum inilah awal persamaan segala ras, warna kulit, dan hak-hak dasar bagi manusia. Momentum yang sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia. Momentum ini, saya pikir adalah peristiwa paling penting yang terjadi dalam sejarah umat manusia sejak Adam sampai nanti hari kiamat turunnya wahyu dari langit adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala segala sesuatu yang turun dari langit itu anugerah Allah air hujan cahaya matahari dan Al Qur'an wahyu ini anugerah besar bagi bagi manusia tetapi Yang paling menakjubkan dan yang paling penting dari momentum-momentum turunnya Wahyu itu adalah momentum pertama turunnya Wahyu kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Pertama, setelah bumi kehilangan arah ratusan tahun. Wahyu sudah tidak menghampiri bumi. Malaikat Jibril sudah tidak turun ke bumi. sekitar 600 tahun. Dulu wahyu selalu turun secara simultan. Turun secara terus-menerus karena Allah Subhanahu wa taala selalu pergilirkan dari satu nabi ke nabi yang lain. Sehingga tidak pernah ada zaman kekosongan seperti yang sekarang terjadi di bumi. 600 tahun kekosongan wahyu itu. Teman-teman sekalian, saya ingin Kita semua merasakan betapa luar biasanya kesesatan dan kegelapan yang terjadi di bumi pada saat itu. Ini agar kita benar-benar mensyukuri wahyu yang sekarang telah berada di dalam pelukan hati kita. 600 tahun, Yibril tidak turun. 600 tahun, Allah tidak menurunkan bimbingan petunjuknya untuk manusia. Sudah. Terakhir kapan? Terakhir, Nabi Isa alaihissalam. Ini membuat momentum Yang menjadi tema kita hari ini adalah momentum besar. Momentum penting. Momentum yang mendebarkan bagi seluruh alam. Sebab pertamanya setelah kehilangan arah 600 tahun. Sebab kedua adalah karena sifat bagi risalah kenabian yang terakhir ini. Dia tidak sama dengan risalah-risalah terdahulu. Dia bukan cuma datang kepada satu kelompok tertentu untuk satu masa tertentu, tidak. Dia datang untuk seluruh manusia. Artinya, ketika Allah menurunkan kaum saleh, Nabi Saleh kepada kaumnya, ah, Allah menurunkan anugerah untuk orang-orang yang hidup bersama Nabi Saleh alaihi salam. Ketika Allah menurunkan Hud, Allah turunkan untuk nikmat untuk kaumnya. Allah turunkan Musa untuk kaumnya. Allah turunkan masing-masing untuk kaumnya. Tapi ketika Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat malam di mana Jibril turun pertama kali ke bumi kepada seorang anak manusia bernama Muhammad artinya Allah mulai menurunkan anugerah untuk kaum yang hidup 15 abad setelah Rasulullah. Untuk engkau yang hidup di tanah ribuan mil dari tanah tempat munculnya wahyu. Untuk engkau yang menghadapi tantangan-tantangan hidup yang jauh berbeda dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat kuresh yang sangat sederhana pada waktu itu. Berdagang, mengembala kambing, melakukan perjalanan, hidup nomaden, berperang, ya, ribut untuk hal-hal yang kecil. Ini adalah Momentum. Dimana Allah mulai memberikan anugerah kepada seluruh manusia. Risalah ini umum. Risalah. Kemarin kita bicara. Surat cinta dari Allah Subhanahu ta'ala untuk makhluknya. Maka kejadian ini luar biasa. Setelah 40 tahun persiapan-persiapan dan pembukaan-pembukaan. Setelah Tidak terjadi di bumi sejak 600 tahun. Allah berkehendak. Ini adalah saat yang paling tepat untuk kembali mengubah kegelapan dunia jadi cahaya. Tahun 621 Masehi. Atau 40 tahun setelah kejadian tentara bergajah. Saudara, ini bentuk hidayah kedua yang Allah turunkan kepada manusia. Jadi, Ada orang yang bertamu, perhatikan. Ada orang yang bertamu, meminta bantuan. Lalu kita buka pintu dan kita bantu. Ada lagi tidak? Kita yang mengundang orang itu untuk apa? Untuk menjadi menjadi tamu kita. Karena apa? Karena kita hormat kepadanya. Karena kan cinta kepada dia. Karena merasa dekat kepada dia. Karena merasa ada keberkahan ketika kita mengundangnya. Allah kepada umat manusia ini mengundang, mengundang kita. Allah Subhanahu wa taala mengundang kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Inni raaitu fil manam kana Jibrilu 'inda ra'si ra wa Mika'ila 'inda rajli. Aku bermimpi kata Nabi dan mimpi para nabi hak, mimpi para nabi benar seperti kita bicara pada pertemuan yang lalu. Aku bermimpi. Di kepalaku ada Jibril, di sisi kakiku ada Mikail. Subhanallah. Dua malaikat paling utama. Jibril urusan wahyu, Mikail urusan teknis kehidupan manusia, menurunkan hujan dan mengatur kehidupan manusia. Di riwayat lain disebutkan aku dikelilingi beberapa malaikat Artinya, yang datang banyak malaikat. Tapi ada Jibril di sisi kepala Nabi. Dan ada Mikail di sisi kaki Nabi. Salah satu malaikat ini berkata kepada yang lain. Buatkan perumpamaan kepada Muhammad. Maka yang satunya menjawab. Isma ujunak. Dengar baik-baik. Sampai telingamu mendengar dengan sangat baik. Wakal, 'aqal kalbuka dan gunakan otakmu sampai otakmu benar-benar bekerja dengan innama mithluka wa mithlu ummatika sungguh perumpamaan antara engkau dan umatmu kama salikiin ittakhadha daram seperti seorang raja yang membuat perkampungan Perhatikan, perumpamaan dalam agama ini, di dalam Al-Quran, di dalam hadis sangat banyak agar dapat kita rasakan karena dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu banyak perumpamaan-perumpamaan biar pesannya menjadi lebih dalam ke dalam hati kita. Kata malaikat, seperti seorang raja, seperti ada seorang raja yang membuat satu perkampungan. Jadi di situ banyak orang. summa bana fiha baitan. Lalu raja itu membangun sebuah rumah, thumma jahalafi hamaidah. Lalu dia menyiapkan hidangan yang mewah di dalamnya. Thumma bahasa rasulannya dunasailato amhi. Lalu dia mengutus seorang utusan untuk mengundang manusia makan ke, ke rumahnya, ke hidangan tadi. Faminhum man ajab rasul. Sebagian dari mereka ada yang Ijabah. Ada yang uh, menerima undangan. Waminhum mantarakah. Tapi sebagian yang lain ada yang mengabaikan. Tidak mau Meng, apa, menghadiri hidangan yang, di, yang diundang oleh sang raja. Kata malaikat, Fallahu huwal malik. Raja itu maksudnya adalah Allah. Kampung itu maksudnya adalah Islam. Rumah itu maksudnya adalah surga, dan engkau adalah Muhammad adalah Rasul. Engkau Muhammad adalah utusan yang disuruh untuk memanggil orang-orang tadi untuk makan. Siapa yang datang memenuhi undangan, maka mereka itu masuk Islam, maknanya mereka masuk Islam. Siapa yang masuk Islam berarti dia masuk surga, siapa yang masuk surga berarti dia akan makan. dia akan menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Hadis ini ya ada dalam Sahihul Jami dari Sahabat Jabir bin Abdullah. Saudara, ini bicara tentang hidayah. Bagaimana Allah subhanahu wa taala menginginkan umat manusia ini berjalan di jalan yang memberi keselamatan bagi dia. Maka Allah bekali manusia ini empat macam hidayah. Hidayah pertama adalah hidayah ammah. Al-hidayah al-ammah maksudnya hidayah secara umum. Apa itu? Allah berikan mata kepada kita untuk bisa melihat. Allah berikan telinga untuk bisa mendengar. Allah berikan akal untuk bisa berfikir. Allah berikan hati untuk dapat merasa. Allah berikan hidung untuk dapat mencium. Itu semua hidayah dari Allah. Namanya hidayah umum kepada seluruh manusia. Kalau manusia tidak menggunakan ini dengan baik, maka dia disebut kufur nikmat. Baik. Hidayah yang kedua adalah hidayah wahyu. Ah, ini yang sedang kita bicarakan. Hidayah jenis kedua ini. Ada utusan yang dipanggil, yang diperintahkan oleh raja ajak orang masuk ke rumah ini. Untuk apa? Apakah raja butuh kepada rakyatnya? Tidak. Raja ingin mengundang makan rakyatnya. Tapi ada yang mau, ada yang tidak. Ah, ini hidayah wahyu. Yang ketiga adalah hidayah taufik, hidayah wahyu maksudnya apa? Sang raja memerintahkan utusannya untuk mengundang orang. Undangan itu namanya hidayah wahyu. Ada orang yang menerima, ada yang tidak. Ah, yang menerima itu mendapat hidayah jenis ketiga, yaitu hidayah taufik. Begitu dia menerima hidayah taufik, maka dia memperoleh hidayah keempat yaitu hidayah surga. menuntunnya kepada kehidupan dengan kenikmatan yang tidak terputus. Ada orang yang merasa bahwa segala kenikmatan itu ada di dunia ini. Lalu dia berusaha berleti-leti menghabiskan seluruh waktunya, seluruh pikirannya, seluruh ya, semangatnya, seluruh tenaganya untuk dunia. Dia lupa ada puncak dari seluruh akhir kehidupannya, yaitu surga ini. Jadi Allah telah berikan dirimu. Hidayah umum berupa akal yang sehat, pandangan, pendengaran, hati, dan seterusnya. Lalu Allah mengutus Nabi untuk melengkapi hidayah kedua. Hidayah wahyu ini. Lalu kita Alhamdulillah, termasuk orang yang memenuhi undangan itu. Untuk apa teman-teman sekalian? Untuk apa kita ini berada bersama-sama di sini? Untuk apa? Coba. Kita berada di sini. Ada 361 yang ayam sekarang gabung bersama kita sekarang. Untuk apa kita sama-sama melakukan ini? Karena kita memenuhi panggilan wahyu. Kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu kita ikut apa tidak taufik itu? Kalau kita mengikutinya, kita akan memperoleh surganya. Saya berikan ilustrasi. Seorang punya kendaraan. Punya kemampuan untuk menyetir, ya. Sehat kakinya, sehat tangannya, sehat matanya. Itu hidayah ammah. Hidayah jenis yang pertama. Lalu kemudian dia mau pergi ke ke andara misalnya ke rumah Mas Bayu ini, dari rumah saya mau ke rumah Mas Bayu. Mau pergi ke andara, nanya ke saya, "Ustaz, gimana jalan ke rumah Mas Bayu?" Gitu ya. Sultan Andara itu bukan Raffi Ahmad, Mas Bayu. Ustadz, bagaimana caranya mau pergi ke Andara dari sini? Maka saya beri petunjuk jalan ke rumah Mas Bayu. Petunjuk jalan ini namanya Wahyu. Saya berikan kepada orang ini. Bapak ketemu perempatan pertama, belok ke kiri. Setelah itu lurus, ada perempatan lagi lurus. Masuk ke tol, keluar di Andara. Saya, saya bilang begitu. Itu saya berikan... hidayah wahyu untuk orang itu lalu orang itu ikut apa tidak kalau orang itu ikut jalan yang seperti saya tunjukkan maka dia memperoleh hidayah taufiq karena bisa jadi seseorang mendengar hidayah wahyu dia nanya ke saya saya jawab dengan yang sebenarnya tapi kemudian begitu jalan Dia ada keraguan dalam dirinya. Benar apa enggak sih Ustadz nih? Jangan-jangan Ustadz nih nggak pernah jalan sini. Ini bisa juga kok belok ke kanan kok gitu. Misalnya begitu. Tiba-tiba dia nyampe kemana? Dia nyampe ke Sawangan, bukan nyampe ke ke arah Andara. Kan sesat dia. Tidak sampai ke rumah Mas Bayu. Ah, rumah Mas Bayu itu surga, jannah ya. Semoga juga menjadi surga di di dunia bagi Mas Bayu dan keluarga. Bayangkan teman-teman sekalian. Ini jenis-jenis wahyu tadi. Kau memiliki kemampuan. Engkau dapat petunjuk jalan ke situ, engkau mengikutinya dan engkau sampai ke tempat itu. Inilah makna hadis dalam Sahihul Jami' ya, di uh, dari Jabir bin Abdullah. Jadi hari ini pertemuan tentang jangan lupa nilai wahyu. Wahyu ini nikmat. Pandanglah wahyu sebagai nikmat, bukan permintaan Allah bukan. Wahyu itu bukan Allah mengutus seorang hambanya. Kamu pinta dong orang-orang biar dia menyembahku, biar dia sujud kepadaku. Kamu siapa? Kita ini siapa? Allah butuh apa dari kita ini? Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Allah menurunkan wahyu ini karena Allah sayang kepada kita. Allah menurunkan wahyu ini karena Allah ingin memuliakan manusia. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي fil وَحَمَلْنَاهُمْ wal الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا Dalam surat al isra ayat 70. Kami memuliakan manusia. Ini bentuk Allah, cara Allah memuliakan manusia dibanding yang lain. Dan betapa banyak nikmat Allah. وَإِنْ تَعُجُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُّهَا Dalam surat Ibrahim ayat 34. Jadi, saudara, hari ini kita banyak bertanya kepada diri kita ini. Kamu ini siapa tanpa wahyu? siapa Kamu bisa cari makan Kamu bisa cari tempat tidur Kamu bisa bersenang-senang untuk Kebutuhan fisikmu Kamu bisa, kamu jadi apa Kamu tidak ada bedanya dengan hewan-hewan itu Apa yang membuat dirimu Lebih mulia Apa yang membuat hatimu lebih tenang Apa yang membuat Kehidupanmu ada arti apa Wahyu Kita ini tidak ada apa-apa tanpa wahyu Maka rawatlah wahyu itu karena itu yang tidak mensyukuri wahyu yang tidak mensyukuri wahyu berarti rusak akalnya. Yang tidak merawat wahyu berarti rusak hatinya. Ada yang konselet di otaknya, ada yang konselet di hati. Yang berkata ini bukan saya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179 berfirman, "Walqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kenapa? Jahannam bisa penuh oleh manusia dan jin? "Lahum qulubun la yaftahuna biha." Mereka punya hati tapi tidak dapat merasakan. Lahum nabiha. Mereka punya mata tapi tidak bisa menggunakannya untuk memandang dengan baik. Lahum azanun layas nabiha. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar nilai-nilai kebenaran dengan telinga itu. Ula kal Kalau mereka begitu, mereka seperti binatang. Balghum abdal lebih sesat daripada hewan-hewan. Ulaikahumulqafirun mereka ini berada dalam kondisi qoflah kondisi apa qoflah lalai jadi yang membuat kita berada dalam kondisi azzikir ingat lawan dari qoflah adalah wahyu yang membuat kita berada pada kondisi tidak tersesat bukan qoflah adalah wahyu karena itu Allah subhanahu wa taala Mengutus para Rasul untuk mengajarkan kepada manusia biar mereka tidak berada dalam waflah. Sekarang umur Nabi SAW 40 tahun. Setelah pembukaan-pembukaan dan persiapan-persiapan. Lalu pada malam itu, satu malam di bulan Ramadhan, akhir bulan Ramadhan, Malam ganjil di 10 malam terakhir. Salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir. Mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25, mungkin malam 27, mungkin malam 29. Tapi kebanyakan ahli tafsir menyebutkan malam 27 Ramadhan. Jadi, bukan tanggal 17 Ramadhan, bukan Nuzul Quran, tapi tanggal 27 Ramadhan. Turunlah Jibril ke bumi. Setelah 600 tahun tidak terlalu. Nabi Muhammad yang telah dua tahun dibuat oleh Allah Taala suka menyepi ke Gua Hirak, malam itu sedang sendiri. Dan dia memang sendiri di situ. Tiba-tiba datang satu makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Coba bayangkan ya. Kita ini ringan mendengar kisah ini karena kita sudah tahu itu adalah Itu adalah Jibril. Kita sudah tahu. Karena ini Jibril. Nabi tidak tahu itu. Nabi SAW menarik diri. Dari praktek paganisme yang ada di Quraisy Karena hatinya menolak. Tidak mungkin itu. Kenapa sampai ada. Kesucian hati begitu pada diri Nabi. Ah Ingat pada living sirah pertama, kita bicara tentang pembedahan dada Rasulullah pada umur 4 tahun. Waktu malaikat membelah dadanya, malaikat mengambil satu daging hitam dari hati Rasulullah S.A.W. dan berkata, hazu mink. ini adalah bagian setan yang ada padamu. Lalu dicuci oleh malaikat dan diletakkan kembali ke tempatnya. Artinya, memang tidak ada tempat lagi bagi setan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu. Kenapa? Karena telah disucikan oleh malaikat dalam peristiwa Syakul sadar atau pembelahan dadah itu. Sudah. Tapi Nabi masih bingung. Nabi tahu bahwa berhala-berhala itu mustahil itu adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Mustahil mereka itu. Yang menentukan aku selamat atau celaka dalam kehidupan. Perdaganganku untung atau rugi. Keluargaku bahagia atau tidak mustahil. Nabi sudah sampai di situ. Tapi siapa? Tuhan yang patut untuk disembah. Dan bagaimana cara menyembahnya? Nabi Muhammad berada dalam keadaan bingung pada waktu itu. Wa wajadaka balam fahada Bukankah kami dapati engkau? Dia dapati engkau dalam keadaan bingung. Mana Tuhan yang berhak untuk disembah dan bagaimana menyembahnya? Dalam kondisi seperti itu, Jibril turun ke Rasulullah. Satu makhluk yang benar-benar langka. Nabi belum pernah lihat. Tidak mirip manusia, tidak mirip hewan, tidak mirip ya, tidak mirip apapun. Bayangkan tiba-tiba Nabi begitu. Subhanallah. Lalu makhluk ini mendekat ke Nabi, tidak salam, tidak kenalan. langsung berkata ikhroq kita nih ngaji di rumah soalnya bayangkan gua ikhroq malam gelap ya kalau teman-teman masih muda ini kuat kita umroh sirah Nabawiyah ke sana malam-malam dan merasakan momentum itu dengan siapapun anda umroh ya terus rasakan itu gelap Tiba-tiba datang satu makhluk. Sama sekali dia belum pernah lihat bentuk seperti itu. Makhluk apa ini? Lalu datang kepadanya dan berkata, Ikhrab, baca. Nabi Muhammad saking terkejutnya. Tidak bertanya, kamu ini siapa? Kok bisa datang ke sini tiba-tiba? Tidak. Nabi Muhammad langsung bilang, aku nggak bisa baca. Langsung mengikuti alur permainan makhluk itu. Baca, aku nggak bisa baca. Fadommani, kata Nabi. Lalu dia memelukku. Sampai aku susah bernafas. Saudara, Rasulullah ini fisiknya kuat. Rasulullah ini pemberani. Rasulullah ini tidak lemah. Tapi malaikat memeluk Rasulullah sampai Nabi susah bernafas. Tenaganya jauh lebih kuat lagi. Fadommani hatta balagamini al-jubu. kata Nabi. Dia memelukku sampai aku merasa kesulitan kata Nabi. Tsumma Lalu kemudian dia apa? dia lepaskan lagi. Lalu dia kembali berkata, "Iqra", baca. Aku kembali menjawab, ini hadis Aisyah ya, riwayat Bukhari. Lalu Nabi kembali menjawab, "Ma ana biqari", aku nggak bisa baca. Fadummani sekali lagi. Malaikat itu memeluknya sampai dia sulit bernapas. Lalu kemudian Melepaskannya lagi. Lalu berkata lagi, ikra' tiga kali. Aku bilang, aku tidak bisa baca. Kemudian malaikat ini memelukku lagi. Sampai aku susah bernafas. Lalu kemudian dia melepaskan. Lalu dia berkata, ikra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq, anak. Ikra' warabbuka alakram. Alladhi ya'allama bilhalam. Allamal al insana malam ya'alam. Lalu, malaikat itu pun menghilang. Subhanallah. Coba bayangkan, berempatilah kepada Muhammad pada malam itu. Apa yang dia rasakan? Saudara, kenapa Iqra datang berulang-ulang? Kenapa Jibril tidak datang langsung berkata, Ikhra, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Kenapa Jibril berkata, Ikhra, Lalu Nabi menjawab, ma'an Nabi Qari Terjadi dialog. Lalu kemudian Jibril memeluk Nabi sampai Nabi Sudik bernafas. Lalu Jibril melepaskannya lagi dan mengulangnya sampai tiga kali. Kenapa? Untuk memberitahu Muhammad. Engkau dalam keadaan bangun. Engkau berada dalam kesadaran 100%. Engkau tidak bermimpi. Engkau tidak tidur. Engkau tidak menghayal. Jadi ketika Nabi bercerita ini kepada orang-orang dan orang-orang Tahu kejujuran Muhammad, orang-orang mestinya sadar. Ini bukan perkara main-main. Jelas sekali undangan ini. Ikhra. Dalam keadaan penuh kesadaran, Muhammad kamu tidak bermimpi Muhammad. Sampai tiga kali diulang. Dan setelah itu baru Jibril mengucapkan lima ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Saudara. Nabi adalah orang Arab yang sangat fasih, sangat tinggi bahasanya. Nabi terbiasa mendengar syair-syair. Jadi saya pasti yakin, saya yakin seyakin yakinnya bahwa Nabi pasti merasa ini bukan kata-kata biasa. Nabi sudah biasa mendengar kata-kata indah, syair-syair dan bait-bait puisi. Sudah biasa. Jadi Nabi Pasti dari susunan kata ini merasa bahwa kata-kata ini bukan kata-kata biasa. nggak ada manusia yang dapat bikin susunan seperti ini. Yang kedua, yang membuat saya tambah yakin adalah temanya juga tema yang selama ini ia cari. Subjeknya tentang yang dia cari selama ini. Nabi sedang bingung siapa Tuhan yang berhak untuk disembah. Bagaimana aku menyembahnya? Lalu datang, ikhra' bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Subhanallah. Jibril datang membawa kudiah penting dalam kehidupan. Bagaimana kita disuruh untuk membaca. Berpengetahuan. Tidak beragama ini secara buta tidak. Pintu paling kuat untuk mengenal Tuhanmu adalah membaca. Baca alam sekitar. Baca ayat-ayat Allah. Baca apa yang telah Allah lakukan kepada umat-umat terdahulu. Baca. Umat Islam adalah umat yang paling tinggi memiliki budaya literasi. Tidak ada kepustakaan sekaya kepustakaan Islam dalam peradaban manapun. Dan dalam agama manapun. Coba cari. Takut disebut sarah, saya nanti ngomong nama-nama agamanya. Ada tidak agama-agama selain Islam yang memiliki kekayaan kepustakaan lebih kaya dari Islam? Tidak ada. Dari satu kitab Al-Quran begini telah lahir jutaan judul buku. Setiap zaman ada buku baru yang mengambil intisari, mengambil pesan-pesan inspirasi. ilmu pengetahuan, ya serta pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Berjilid-jilid, jutaan jilid. Mulai dari pertama dulu sampai nanti hari kiamat. Akan selalu ada. Anda akan selalu bertemu dengan buku tentang Al-Quran. Buku tafsir. Buku ilmu-ilmu dari ayat-ayat yang mulia ini akan selalu. Belum lagi dari hadis Al-Quran 6.236 ayat. Dapat melahirkan jutaan jilid buku. Apalagi hadis. 60 ribu lebih hadis sahih. Yang ada di dalam Islam ini. Subhanallah. Agama ini mengajarkan kita untuk naik. Untuk lebih tinggi dari siapapun. Siapa yang lebih tinggi peradabannya di dunia ini? Orang yang lebih banyak membaca. 50 orang paling sukses di Amerika Serikat pernah dikumpulkan. Lalu mengisi formulir apa saja yang menjadi sebab-sebab kesuksesan mereka. Mereka ditanya, menurut kamu apa yang membuat kamu sukses? Dikumpulkan jawaban-jawaban itu. Dililis, setiap orang menulis apa sebab-sebab dia sukses. Sebenarnya, banyak faktor yang membuat mereka sukses. Masing-masing berbeda-beda. Tapi, common factor. Faktor paling banyak yang sama antara 50 orang itu adalah kebiasaan mereka banyak membaca. Ada yang sukses karena orang tuanya, ada yang sukses karena temannya, karena jaringannya, karena koneksinya, ada yang sukses karena uh, warisan, ada yang sukses karena pernikahan, ada yang sukses, ah, itu ada beberapa. Tapi ketika dikumpulkan sebab yang membuat orang sukses yang paling banyak Di antara 50 orang itu, mereka punya kesamaan yang sama. Membaca ya dalam setahun lebih dari 50 buku. Rata-rata 50 orang itu membaca dalam setahun lebih dari 50 buku. Subhanallah. Bukan orang muslim ini. Malu kita. Umbat yang diturunkan kepadanya wahyu pertama adalah Iqra Yang membuatmu harus bangun. Yang membuatmu harus punya kesadaran penuh. Kapan terakhir engkau membaca buku? Buku apa yang terakhir engkau tamatkan? Dalam tahun ini sudah berapa buku yang tamat? Saudara malu kita. Ya. Ini umat. Kenapa yang lain bisa lebih maju dari kita? Karena mengikuti undang-undang ini. Mereka membaca lebih banyak. Sementara iqra' diturunkan kepada kita. Subhanallah. Kita kembali kepada Rasulullah SAW. Jibril membawa lima ayat ini. Iqra' bismi Baca. Tapi membaca ada panduannya. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Kita membaca bukan untuk ego kita. Kita membaca bukan untuk kebanggaan diri kita. Kita membaca bukan untuk tampil memukau di depan manusia. Kita membaca bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Kita membaca, tidak. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.
0: Kenapa
1: Allah pilih dengan nama Tuhanmu yang menciptakan? Kenapa? Jika benar cara membacamu, maka akan mengantarkanmu kepada satu hakikat sangat penting. Kesadaran bahwa engkau adalah hamba. engkau tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Engkau tidak memiliki kekuatan apa-apa. Engkau tidak memiliki kemanfaatan apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak memiliki kekuatan untuk melindungimu dari segala bahaya, penyakit, wabah dan seterusnya kecuali bagaimana engkau bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Famanittaba'a hudaya Siapa yang mengikuti petunjuk Allah? Maka dia tidak mungkin tersesat. Tidak mungkin bingung. Tidak mungkin salah. Dan tidak mungkin sengsara. Tidak mungkin berada dalam kegamangan. Tidak mungkin berada dalam kegelisahan. Begitu engkau merasakan hidupmu ada yang gelisah, Berarti, ah, engkau sedang pergi dari petunjuk Allah tadi. Engkau tidak lagi, Bismi rabbikal khalaq. Mungkin engkau ada bagian yang engkau rebut dari peran Tuhan di situ. Ah, engkau merasa bahwa engkau yang menciptakan. Bahwa engkau yang mengatur. Bahwa engkau yang menentukan Arab. Tidak. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Subhanallah. Setelah membawa lima ayat ini, ya. Kita bukan kajian tafsir sehingga saya tidak teruskan. Kita setelah membawa lima ayat ini, Jibril pergi. Apa yang dirasakan Nabi? Kembali sepi, kembali dingin, kembali diam. Subhanallah. Nabi mengalami rasa takut yang luar biasa. Ustadz, katanya, tadi Nabi SAW pasti sadar bahwa ini bukan kata-kata biasa. Dan Nabi juga tahu pesan-pesannya. Isinya substansi dari pesannya adalah pesan yang selama ini dia cari. Kenapa Nabi takut? Mengapa? Di sinilah hikmah yang luar biasa. Untuk menegaskan dua hal. Subhanallah. Malam yang penuh arti di mana Allah menurunkan wahyu ke Nabi ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil untuk kehidupan. Mengapa takut? Pertama, Menegaskan bahwa dia adalah manusia biasa. Nabimu bukan malaikat. Nabimu adalah orang yang memiliki rasa takut. Jadi kalau Nabi Wasallam melakukan sesuatu dan engkau diminta untuk meneladaninya, maka itu adalah kerintah yang berada di dalam ruang kemampuanmu. Bukan engkau tidak mampu. Jangan sampai kita berkata kalau disuruh orang ahliat, ah, Rasulmu begini, Lalu engkau menjawab, dia kan Nabi. Tidak. Jangan sampai begitu. Harus dalam hatimu benar-benar okay. akan mengikuti jalan Rasulullah SAW. Kita belajar sirah Nabawiyah ini untuk apa? Sekali lagi, sirah. Saraya siru. Perjalanan. Kita ingin mengikuti jejak demi jejak. Jalan Rasulullah SAW. Nabi belok ke sini. Nabi lurus ke sini. Nabi mempercepat jalannya di sini. Nabi berhenti di sini. ikutin semua. Karena apa? Nabi-Mu manusia seperti engkau. Ustaz, kita kan butuh istirahat. Ah, Nabi contohkan. Bagaimana istirahat? Ustaz, kita butuh gurau dengan keluarga. Nabi contohkan. Ustaz, kita kan nggak apa-apa kan bersedih ketika kehilangan anak. Nabi contohkan itu. Ustaz, bagaimana kehidupan kita susah banget ini. Nabi contohkan itu. Ustaz, bagaimana? Nabi contohkan itu. Manusia. Nabi merasa takut, pertama untuk menegaskan bahwa dia manusia. Poin ini sangat penting, teman-teman sekalian. Agar benar-benar ada rasa ringan di dalam diri kita mengikuti Rasulullah. Dia adalah manusia seperti kita. Yang kedua, mengapa Nabi takut untuk menegaskan bahwa dia tidak menunggu-nunggu. Dia tidak mencari-cari kenabian. Tidak. Jadi kenabian ini benar-benar anugerah. Allahus tofa minal malaikatiru sudan wa minal nas Allah memilih rasulnya dari kalangan malaikat, Allah memilih rasulnya dari kalangan manusia. Benar-benar anugerah. Tidak ada tingkat ibadah kalau orang melakukannya sampai kepada tingkat rasul, enggak ada. Kamu beribadah bagaimanapun enggak bisa jadi rasul. Artinya, apa yang dituduhkan barat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, oh, dia belajar dari ahli kitab, lalu mengangkat dirinya biar menambah kehormatannya di tengah kaumnya. Tidak. Nabi tidak menanti nanti itu. Nabi memang pergi ke gua Hiero bukan untuk mencari kenabian bukan, bukan untuk menunggu-nunggu bisa nggak ya turun wahyu kepadaku tidak. Karena Nabi merasa apa yang dilakukan oleh orang Quraisy pasti tidak benar. Ah dia bingung saja. Bagaimana caranya? Lalu dia takabur, tahanus. Lalu dia bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Allah kirimkan kepadanya nikmat yang besar yaitu Arrisa kenabian ini. Kejadian ini, teman-teman sekalian, sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Tetapi, menurut saya yang lebih menakjubkan adalah, apa yang terjadi ketika Nabi pulang ke rumahnya. Manusia yang berada sendiri di tengah kegelapan malam, jauh dari masyarakat itu, malam itu turun dari Jabal Nur. Dari Bukit Nur. Turun. Rasanya kata Nabi, aku ingin menggulingkan diriku Nggak kuat. Nabi takut. Jangan-jangan dia ini udah gila. Jangan-jangan ada roh jahat yang masuk ke dalam dirinya. Nabi nggak mau itu terjadi. Nabi sangat sehat ini. Nabi tidak kuat menanggung itu. Maka Nabi segera pulang ke rumahnya, mengetuk pintu rumahnya. Yang membuka adalah istri yang berakhlak mulia dan berakal. Subhanallah. Wanita terbaik untuk laki-laki yang terbaik. Nabi berkata kepada Khadijah, Khadijah selimuti aku. Sang istri tidak mengejar pertanyaan ada apa. Kenapa wajahmu berubah, kenapa sangat takut. Dia tahu suaminya sedang tidak bisa ber bercerita. Ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara kepada suaminya. Ini pelajaran penting banget untuk teman-teman yang perempuan. Jangan memaksa. ya. Apa yang engkau lakukan, banyak sekali perempuan melakukan perbuatan yang benar, tapi salah timing, salah waktu. Sehingga ribut suami istri. Jangan. Lihat keadaan yang tepat untuk itu. Jadi wanita dalam hal ini, banyak yang bukan pembaca timing yang benar. Khadijah Ibumu, ibu kaum mukmin ini mengajarkan hal itu. Nabi minta selimuti, sudah diselimuti sama Khadijah. Tanpa bertanya. Biarkan suaminya tenang dulu. Subhanallah. Besoknya Nabi merasa agak tenang. Baru Nabi bercerita kepada Khadijah. Cerita Nabi kepada Khadijah ini akan kita jadikan sesi khusus minggu depan. Tentang akhlak secara khusus. Kenapa saya skip? Karena sebenarnya kalau kita bicara sirah nabawiyah dari awal sampai akhir, kita bicara tentang daftar akhlak-akhlak baik dalam kehidupan. Kita bicara tentang keajaiban etitude untuk kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Kita bicara tentang bagaimana Allah langsung membalas secara cash orang-orang yang memiliki akhlak baik dalam kehidupan. Udara, sekiranya tidak ada surga, tidak ada akhirat. Kita butuh untuk berakhirat mulia. Dialog antara Khadijah dan Nabi ini saya skip dulu. Setelah terjadi dialog itu, Khadijah pergi ke Waraka bin Naufal. Pergi ke sepupunya Waraka bin Naufal. Subhanallah. Ini juga menunjukkan betapa berakalnya Khadijah. Kenapa? Pertama, Khadijah tidak mau berada dalam kebingungan dan kesesatan yang lama, maka dia harus mencari petunjuk. Dia tidak mau menebak-nebak sendiri. Dia datang ke ahlinya. Subhanallah. Ini manusia sekarang sering salah ini. Menebak-nebak ah, bagus nggak ya kalau aku bisnisnya begini-begini. Kalau uh, sistem kerjasamanya begini bertentangan dengan syariat atau tidak? Ah, kayaknya ini baik nih, nggak ada yang ah, pakai perasaan. Bicara agama pakai perasaan. Bicara agama pakai feeling. nggak kena. In la ta Tanya kepada yang ahlinya. Subhanallah. Khadijah nggak mau. Akan tersesat atau berada dalam kebingungan. Maka dia pergi ke ahli. Yang kedua. Dari reaksi Khadijah ini. Sangat menakjubkan. Dia bukan datang ke dukun. Karena dia ingin melihat. Tafsir agama tentang kejadian ini Ya Allah Saudara lihat Dia tidak datang ke orang pintar kata orang sekarang Dia tidak memilih kepada ahli-ahli syair Dia tidak memilih kepada tokoh-tokoh yang ada di kuliah selama ini Tidak Dia memilih kepada Penjelasan agama tentang hal itu Khadijah Apalagi engkau yang sudah melihat Dan merasakan Betapa syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini Tidak menyisakan satu ruang pun dalam kehidupan Yang membiarkan engkau berada dalam kebingungan Perhatikan Tabiat agama ini telah memberitahu dirimu Bahwa Allah tidak membiarkan engkau berada dalam satu ruang kehidupan Berada dalam kebingungan Gak mungkin Semuanya sudah diajarkan oleh syariat Apa kata Salman Al-Farisi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah mengajari kami segala sesuatu sampai adab buang air. Subhanallah. Islam mengatur adab dalam kamar kecil. Islam mengatur adab berhubungan suami istri. Islam mengatur akhlak di atas ranjang sampai akhlak di medan perang. Sampai akhlak Hubungan internasional, hubungan antar tetangga, hubungan dalam kehidupan sosial di satu kampung, di satu bangsa, dengan umat lain, dengan agama lain. Subhanallah, Allah telah menurunkan hidayah jenis kedua tadi, hidayah wahyu tadi. Biar kita benar-benar mudah. Semuanya ada petunjuknya, semua ada rambunya, semua. Ah, tapi kita mengabaikan itu, nggak bakal sampai ke tujuan, nggak bakal. Khadijah pergi ke Waraka bin Naufal. Ah, ini sepupuku. 20 tahun dia belajar Alkitab di Syam. Termasuk orang yang menolak tidak mau. Menyembah berhala. Seperti Muhammad dan seperti dirinya. Khadijah, pada pertemuan Living Sirah terakhir. Kisah cinta yang paling hebat. Kita kemukakan dalil-dalil bahwa Khadijah juga tidak ikut menyembah berhala. Pergi Khadijah kepada sepupunya Waraka bin Naufal. Kenapa ke Khadijah segera pergi? Pertama, tidak mau berada dalam kesesatan dan kebingungan yang lama. Jangan gunakan intuisi, feeling dalam urusan agama ini, jangan. Yang kedua, pergi ke ahlinya. Agama menjawab segala persoalan kehidupan. Yang ketiga, juga agar kita tahu. Dari kejadian Khadijah pergi ke warah bin Nofal yang belajar Alkitab, kita jadi tahu. Betapa besarnya kriminalitas, betapa besarnya kejahatan ahli kitab, berusaha merahasiakan dan mengingkari kenabian Muhammad. Mereka di syam yang menerima Alkitab dan selalu membacanya mustahil tidak tahu. Mereka mengetahui tentang Nabi ini seperti mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Warakah orang Mekah saja. Belajar ke situ, dapat tahu. Khadijah datang kepada warakah. Dan Khadijah berkata, Wahai anak pamanku, Dengarlah Apa yang ada dari Muhammad. Lalu Nabi bercerita kepada bin minnafah. Subhanallah. Ini ada satu hikmah yang besar juga. Warakah Memeluk agama Nasrani. Menjadi pengikut Isa Alaihissalam, Nabi terakhir sebelum Muhammad. Umurnya sudah 90 tahun lebih ketika itu. Sudah buta Warakob bin Naufal. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Warakob bin Naufal wafat. Seolah-olah Allah memang cuma menahan umur Warakob karena ada satu misi yang belum disampaikan oleh Warakob. Biar... kamu yang menyampaikan kepada Muhammad bahwa dia adalah rasul. Subhanallah. Ingat, Nabi tahu bahwa dia adalah rasul bukan dari mulut Jibril bukan. Pertama-tama Nabi tahu dari Warqa bin Naufal, seorang Nasrani. Sebuah simbol bahwa pesan yang Allah bawa kepada Nabi Muhammad ini bukan sama sekali baru, tapi dia adalah lanjutan risalah nabi-nabi terdahulu. -Nabi ter -Nabi ter -Nabi ter -Nabi. Kalau kalian mengaku beriman kepada Isa berimanlah kepada Muhammad. Kalau kalian mengaku beriman kepada Musa, berimanlah kepada apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Khadijah tahu juga hal itu. Ibnu Ishaq dari Ibnu Sa'ad meriwayatkan hadis, waktu ada ihtifal, ada perayaan di Jahiliyah. Khadijah bermain bersama teman-temannya. Lalu datang seorang Yahudi dan berkata, "Kayaknya," kata orang Yahudi itu, "kayaknya masanya ini sudah dekat seorang rasul datang dari kalian, dari bangsa kalian." Kata orangnya budi itu. Maka kalian, ayo dong, patutkan dirimu. Baikin diri kamu. Berhias akhlakmu. Siapa tahu salah satu dari kamu ini jadi pasangan bagi dia. Kalau kamu bisa mengusahakan jadi istri bagi Nabi itu, maka kalian lakukan itu. Perempuan-perempuan di Quraysh itu melempari pasir kepada laki-laki ini. Apa sih lu? Gak jelas banget begitu. Hanya satu yang tidak melempari. Perempuan yang perakal. Khadijah binti Khawiyyud. Subhanallah. Ketika Khadijah datang kepada Warqa, dia bilang, aku berharap jangan-jangan ini yang disebut Nabi terakhir. Nabi menceritakan kejadian malam itu kepada Warqa bin Auf. Warqa menyampaikan beberapa berita penting kepada Rasulullah. Pertama, Inna kala Rasulu hazil umma, Inna kala Rasulu akhiri zaman. Engkau adalah Rasul. umat ini. Engkau adalah Nabi akhir zaman. Subhanallah. Bayangkan bagaimana Nabi SAW mendengar hal itu. Nabi tentu telah mendengar cerita para Nabi. Karena dia berdagang ke Syam mendengar begini orang cerita Nabi Musa, Nabi Isa. Tiba-tiba Allah memilihku. Tidak memilih Al-Mughirah bin Shu'bah. Tidak memilih Al-Walid bin Mughirah. Tidak memilih tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Tidak. Atau tidak memilih dari Romawi. Tidak memilih dari Persia. Tidak memilih orang-orang yang ada ahli kitab dari Syaf. Allah memilihku. Dan dia tahu itu dari mulut Waraka bin Naufal. Inna kala rasuluh hadhiil ummah. Engkau. Rasul terakhir. Kepada seluruh manusia ini. Bukan kepada orang Mekah saja. Ya bagaimana perasaan Rasulullah. Ini informasi pertama dari Waraka. Informasi kedua dari Waraka bin Naufal. Yang datang kepada engkau tadi malam adalah an -Namus. Dalam bahasa Alkitab, Malaikat Jibril disebut an Nyamuk besar. Karena besar sayapnya. Aku? Kedatangan seorang? Kedatangan satu makhluk sama dengan yang datang kepada Musa? Subhanallah. Normal Nabi takut. Seperti Musa dulu juga takut ketika memperoleh wahyu. Engkau adalah Rasul. Yang datang kepadamu adalah Jibril. Lalu, Apalagi informasi warakoh. Ya laytani fiha jaz'an. Ya laytani aku nuhayan idh akhrajaka qawmuk. Perhatikan. Tiga informasi secara bersamaan. Kata warakoh. Informasi ketiga. Sekiranya aku masih muda Muhammad. Sekiranya aku masih hidup. ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan berada di samping membela-Mu. Subhanallah. Informasi apa itu? Informasi ketiga ini, ada dua pesan yang sangat penting. Pertama, Rasul pasti akan hijrah. Jadi Nabi tahu bahwa dia bakal hijrah sejak hari pertama dia tahu bahwa dia adalah Rasulullah. Hijrah ini barang besar, saudara. Pada saat engkau memutuskan untuk hijrah, Engkau telah memutuskan segala resiko yang akan engkau ambil di situ. Nabi sampai terkejut dan berkata, Awa Mereka akan mengusirku, kata Nabi. Nabi merasa tidak punya masalah dengan mereka. Hubungan Nabi sangat baik dengan masyarakat Quraisy. Kenapa mereka akan mengusirku? Kata Waraka bin Nofal, tidak ada seorang Nabi pun yang datang seperti yang datang kepadamu. Kecuali mereka semua disakiti dan diusir. Subhanallah. Resiko ini. Kalau dirimu berada di dalam kebenaran, engkau pasti akan diuji. Engkau pasti akan berpindah dari tempat yang engkau merasa nyaman kepada tempat yang engkau tidak nyaman. Tapi disitulah istiqomah diuji. Disitulah mulai kehidupan baru. Disitulah engkau dapat memeluk hidayah dengan sangat tenang. Subhanallah. Pesan pertama dari info ketiga. Pesan kedua dari info ketiga apa? Ketika warto berkata Ya laytani fiha jad'ud Ah, coba kalau aku masih muda. Artinya apa? Agama ini butuh anak-anak muda. Ya Allah, saudara. Ketika saya lihat data-data teman-teman yang ikut ini, rata-rata kata teman-teman dari tim Iman rata-rata anak-anak muda semua. Keluarga-keluarga baru semua. Ketahuilah bahwa agama ini memang membutuhkan dirinya. Membutuhkan orang-orang yang serius berpikir bagaimana memajukan dakwah, memajukan agama ini. Agama ini membutuhkan dirimu yang sanggup mengeluarkan infak untuk kemajuan dakwah dan umat ini. Berkorban untuk melihat siapa di sekitarmu yang membutuhkan. Subhanallah, anak-anak muda ini yang bergerak lebih cepat. yang memiliki kepekaan lebih. ah Kapan dilatih? Ketika dirimu masih muda. Maka ketika Allah berikan hidayah, engkau cinta kepada pengajian-pengajian, kepada ilmu pengetahuan, ingin mendengar lebih banyak tentang ayat-ayat Allah, ingin mendengar lebih banyak tentang Rasulullah, ingin mendengar lebih banyak tentang hadis, ingin membayar tentang tafsir agama, tentang persoalan-persoalan begini, bagaimana Allah memandangnya, ketahuilah bahwa telah berkumpul dua nikmat besar dalam dirimu. Mendapat hidayah ketika masih dalam usia muda. maka rawatlah hidayah itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembangkan dalam dialog, insya Allah. Silahkan, jika ada yang bertanya. Ya.
0: Baik, Alhamdulillah. Sukarno, Zahra Allah. Ustaz, teman-teman. Mendapatkan hidayah juga enggak selesai sampai situ saja. Tapi harus dirawatnya. Salah satu poin besar yang kita dapat dari hari ini adalah gimana cara merawatnya adalah dengan belajar. Jangan berhenti, teman-teman. Baca, ikro, pelajari, rasapi insyaallah itu jadi hal yang baik untuk kita menuntut dan itu adalah ikhtiar bahwa hidayah ini akan terus kita jaga, allah akan rawat hidayah itu sampai nanti nafas kita terakhir ketika memang pada akhirnya dan di ujung insyaallah begitu ya teman-teman insyaallah kita berdoa bersama allah baik ustad teman-teman uh, bagi yang ingin bertanya langsung bisa resen. ada beberapa yang sudah bertanya langsung kita ke Q&A dulu stad insyaallah baik, baik ini silakan. sudah ada beberapa yang masuk stad baik. baik ustad uh, seingat saya di pengajian Di Latinos, Nuzul Quran adalah ketika ikro diturunkan di Gua Hiro. Dan Laylatul Qadar baik. adalah Quran. Diturunkan Allah ke laul mafuz. Belum ke bumi. Apakah demikian ya Ustaz? Ya?
1: Baik, baik, baik. Teman-teman ya. sekalian, Nuzul Quran itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada saat yang bersamaan. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena pada malam itu ditentukan segala peristiwa. Malam itu ditentukan takdir setahun manusia. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Perhatikan, ini satu malam berarti. Al-Qur'an diturunkan atau nuzul Qur'an. Nuzul Qur'an bahasa Arab, bahasa Indonesianya Al-Qur'an diturunkan. Nuzul Qur'an terjadi malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Pada satu malam ganjil di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana turun Al-Qur'an? Al-Qur'an turun dua tahap. Tahap pertama dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit pertama. Ada satu pos namanya Baitul Izzah. Di Baitul Izzah Al-Qur'an pertama-tama turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah seperti yang sekarang ada dalam pankuan kita ini. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dengan urutan yang sama seperti ini. Udah full seperti ini. Transit di langit pertama namanya Baitul Izzah. Lalu pada malam itu juga, jadi malam Laylatul Qadar itu, Allah turunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah, Jibril membawa lima ayat. Pertama di surat Al-Alat ke Gua Hira. Kemudian beberapa hari setelah itu turun lagi ya Yuhal Muzamil, setelah itu turun lagi ya Al Muddasir, setelah itu turun Al Fatihah, setelah itu turun Wa terus sampai ayat di Al Baqarah Wat Taqoyaman turjau Nafihi ilallahumma tuafaku nafsin maka sabatuhum laulamun dalam rangkaian ayat-ayat riba itu ayat yang terakhir turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tempo waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari dari sejak Iqra sampai ayat terakhir itu. Itu jawaban. Baik.
0: Baik, syukurlah. Teman-teman, kalau ingin lengkap tentang Al-Quran ya, bagaimana runutannya dan turun ke bumi, insyaallah sebetulnya kita info, kita jabarkan secara lengkap dalam kelas utama Iman Pet ya, istad. Pada saat sesi Iman kepada Al-Quran, insya Allah dan teman-teman bisa ada kesempatan waktu join di kelas utama Iman Pet insya teman-teman ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, istad. Sebelum masuk pertanyaan uh, langsung dari teman-teman. Assalamualaikum, istad. Uh, mau tanya perihal tadi, istad, menceritakan Tentang Rasulullah di Gua Hiro yang katanya belum tahu siapa Tuhannya selama ini. Baik. Uh, apakah peristiwa dari Nabi-Nabi sebelum beliau tidak ketahui, tidak diketahui oleh beliau ya Ustadz? Karena semangat saya, semua Nabi sebelum Rasulullah mencari siapa Tuhannya. Artinya mungkin sudah tahu Tuhannya Allah Ustadz. Uh, mohon penjelasannya Ustadz.
1: Tidak, Nabi berada dalam kebingungan. Ya, Jadi kalau Nabi mendengar dari ahli kita ketika Nabi berada di Syam, itu kan sudah banyak sekali. Inhiraf. Telah banyak sekali penyelewengan-penyelewengan dalam agama. Karena mereka juga melakukan itu. Orang-orang Yahudi. ya Apalagi pengikut Isa al-Masih. Kemudian menuhankan Isa juga. Jadi Nabi berada dalam kebingungan. apakah Dan orang Quraish juga kenal tentang Allah SWT. Ta tapi menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah. Mendekatkan diri mereka kepada Allah. nanti nggak terima yang begitu-begitu. Maka Nabi bingung bagaimana sih sebenarnya menjalin komunikasi yang tepat kepada zat yang menciptakan segala sesuatu itu. Siapa yang sebenarnya zat itu? Nabi berada dalam kebingungan. Sama yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang manusia begitu, ya. Manusia begitu. Saya lupa ini ini di klasifikas yang mana itu ya kelas-kelas utamanya. Kita bicara bahwa fitrah manusia itu sudah sampai bahwa. Ada Tuhan yang menciptakan dan mengurus segala alam. Fitrah manusia sudah sampai bahwa dia harus menjalin kontak, komunikasi dengan Tuhan itu. Tapi akal manusia tidak sampai untuk mendefinisi siapa Tuhan itu. Akal manusia tidak sampai kepada bagaimana cara berkomunikasi dengan dia. Karena itu manusia macam-macam. Ada yang bakar kemenyan, ada yang kasih sesajen, ada yang motong ayam dibuang ke laut, ada yang... kasih buah-buahan ke pohon-pohon karena akal manusia nggak sampai karena itu Allah
0: turunkan wahyu itu baik baik alhamdulillah mudah-mudahan cukup terjawab ya teman-teman kita coba unmute ke pertanyaan langsung nih ustadz insyaallah dari mbak Anita mudah-mudahan bisa di unmute assalamualaikum mbak Anita
1: silakan
0: oh baik belum kita coba ke berikutnya ya ke mbak Tina mudah-mudahan bisa assalamualaikum mbak Tina kalau masih belum bisa saya kasih kesempatan yang lain dulu. Baik, saya coba ke berikutnya ke Pak Putra. Waalaikumsalam. Oh, baik Mbak Tina, silakan silakan, Mbak. Ya, saya mau menanyakan yang pertama, yang saya ketahui itu
1: bahwa Lailatul Qadar itu kan tanggal uh, 27 Ramadhan. Nah, lalu nuzul nuzul Quran itu 17 Ramadhan itu Al-Qur'an diturunkan. Itu nuzul Quran uh, kan kan arti nuzul Quran kan Al-Qur'an diturunkan. Nah, itu tanggal 17 itu gimana penjelasannya, Ustaz? Enggak. Jadi yang, yang pertama Terus ada lagi nih, Ustaz, yang okay, kedua. Tadi yang disebut mereka uh, kondisi yang lalai. Ya. Itu Al-A'raf -Ah, Al ayat berapa ya, Ustaz? Al-A'raf ayat Ustaz. 179. Oh, ya 179. Baik. Baik.
0: Baik. Ya. Itu aja berarti Madinah.
1: Iya. Ya. Baik, ya, baik. Itu
0: Insyaallah mungkin pertanyaan pertama Stath, yang mau diinjas kembali. Terima kasih. Kembali. Terima kasih. Sukron, Tapi pertanyaan Sukron.
1: pertama ini sudah saya jelaskan di jawaban sebelumnya ya bahwa tidak benar nuzul Quran tanggal 17 tidak benar. Jadi 17 Ramadan itu apa Ustadz? 17 Ramadan itu tanggal merah. Ya udah ambil ajalah daripada kita masuk kantor, ambil aja tanggal merah. Ya. Namun so. <laughs> tidak benar Al-Qur'an turun tanggal 17 ini tidak benar. Karena dia pasti di 10 malam terakhir ganjil di bulan Ramadan. Kesalahan tanggal dalam sejarah ini terjadi dalam seluruh umat yang lain. Tentang kapan sebenarnya hari Natal. Kapan sebenarnya uh, Pasca. Kapan sebenarnya lahir Nabi Muhammad SAW. Kapan sebenarnya Isra. Kapan nah, kita, kita uh, tanggalnya enggak ada yang pasti. ya Terjadi perbedaan besar sekali. Tentang kelahiran Rasulullah SAW. Di Living Syirah pertama dulu saya jelaskan. yang paling populer 12 Rabiul Awal. Tapi ilmu Falak men, apa, menjelaskan, mengumumkan bahwa 12 Rabiul Awal itu bukan hari Senin. Pada tahun Nabi dilahirkan itu, bulan Rabiul Awal hari Seninnya jatuh pada tanggal eh, 3, kemudian pada tanggal 2, pada tanggal 9, pada tanggal 16, pada tanggal 23, dan pada tanggal 30. Jadi nggak mungkin Nabi lahir tanggal 12, karena bukan hari Senin itu. Nah, tapi itulah tidak penting tanggal. Meng menggali sejarah ini kita mengambil hikmah-hikmah apa yang kita ya. bisa dapatkan dari kehidupan itu fokus kita.
0: Baik, baik, terima uh, banyak Kirafia juga. Ustaz, terkait tanggal-tanggal seperti ini. Saya mudah jadi pencerahan untuk teman-teman ya. Baik. Kita coba ke satu pertanyaan langsung ini. Insya Allah Pak Putra mudah bisa. Oh baik. Assalamualaikum Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Padol Pak Putra. Baik, Jazakallah Khair untuk kesempatannya. Tadi saya tertarik dengan statement bahwa Khadijah itu bertanya kepada expert Ustadz. Nah, ya. apakah ada kaidahnya kapan kita harus bertanya kepada expert, kapan kita harus menyelesaikannya sendiri? Karena kan kita diberikan akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan. Nah, ini kapan kita harus bertanya kepada yang expert dan kapan kita harus selesaikan sendiri Ustadz. Jazakallah khair. Baik.
1: Baik, bagus kan?
0: Baik, sukran Pak Putra.
1: Teman-teman sekalian, kita sekarang ini hidup di era yang berlimpah referensi. Maka yang terbaik bagi manusia adalah tidak bergerak sendiri sebelum melihat referensi lain. Bukan berarti kita melihat referensi lain bertanya kepada expert itu kita tidak menggunakan akal. Justru itu diantara cara kita mengoptimalkan akal kita. akal manusia menuntun kamu mau sukses tidak, maka kamu harus ngikutin jalan orang yang sudah sukses. Maka kita googling, kita cari bagaimana untuk sukses, bagaimana cara beternak keliling, bagaimana cara berjualan online, bagaimana cara buka warung kopi, bagaimana cara, bukan otak kita tidak bekerja. Tapi kita melihat pengalaman-pengalaman terdahulu mencari referensi bagian dari akal yang bekerja. Jadi semakin kaya referensi pasti akan semakin baik. Bikin flyer aja semakin banyak kita melihat flyer-flyer lain, bikin apa namanya backdrop, background back backdrop dan segala macam itu bikin desain desain rumah bikin apa saja itu bukan berarti akal manusia tidak jalan imajinasi manusia tidak berjalan tapi semakin banyak kita mendapat referensi gitu nah, kalau dalam urusan akal itu saja semakin kuat referensi nah, maka kita akan lakukan itu jadi tidak saya pikir ya kalau menurut saya tidak pertentangan antara menggunakan akal dengan mencari referensi lain walau alamdul baik-baik
0: Alhamdulillah, baik, baik. alhamdulillah. Uh, mudah-mudahan waktunya masih cukup teman-teman insyaallah kita coba uh, maksimalkan paling telat mudah-mudahan kalau boleh izin chat uh, 11.40 mudah-mudahan kita bisa selesaikan sat, Insya insyaallah. Baik, uh, kita ke Q&A dulu ya teman-teman sebelum nanti ke tanya langsung lagi ada
1: juga di U, di Q&A penuh ya. Kayaknya ada yang dicat juga ya mungkin
0: ya. ya ada beberapa yang mirip-mirip dan sama sat, Insya insyaallah yang mirip-mirip dan sama kita tidak tanya lagi ya teman-teman insyaallah ya. Uh, baik Ustadz ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Q&A. Uh, saya agar temp sedikit teman-teman ya. Uh, Ustadz, hidayah itu harus dicari, tetapi apakah mungkin kita berharap hidayah itu datang kepada seseorang yang amat kita sayangi dan diharapkan baik kedepannya agar hijrah kita ini bersama barengan Ustad. Dengan cara apa ya Ustad? Jika memang bisa seperti itu mohon doa dan mohon nasihatnya Ustad. Baik baik.
1: Dilihat dari datangnya hidayah itu ada dua jenis hidayah. Yang pertama adalah hidayah irsyadi, yang kedua adalah hidayah Taufiqih. Hidayah irsyadi ini bisa kita usahakan. Tapi hidayah taufiqi tidak. Tadi saya berikan contoh. Kita bertanya atau kita memberitahu ini jalan ke rumah Mas Bayu yang benar. Kita memberitahu pasangan, kita memberitahu orang tua, kita memberitahu saudara. Ini cara hidup yang benar menurut Islam. Itu berarti usaha kita mengajak mereka kepada hidayah. Artinya mereka sudah dapat hidayah Firsadi. Tapi mereka menerima apa tidak, kita nggak bisa maksa. Seperti Ibrahim tidak bisa memaksa Azhar. Muhammad tidak bisa memaksa Abu Thalib, Nuh tidak bisa memaksakan Kanaan. Kemudian uh, siapa lagi? Lut tidak bisa memaksa uh, istrinya. Kemudian Asiyah tidak bisa memaksa Fir'angun. Karena itu milik Allah. Boleh tidak berusaha? Boleh. Berusaha dengan apa? Dua. Pertama, Tidak lelah berdakwah kepada mereka. Memberi mereka hidayah irsyad tadi. Terus diingatkan. Dengan cara-cara, dengan strategi. Ah, nanti kita, periode Demokai ini bicara tentang strategi itu. Loh. Strategi memberi hidayah irsyadi. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Kapan harus melangkah? Kapan harus diam? Kapan harus memberi hadiah? Kapan harus bergerak cepat? Kapan harus ini? Kita butuh tim mana saja untuk... Ah, ini kita pelajari di periode Demokai ini. Itu pertama yang kita lakukan. tidak bosan melakukan tarbiyah, tidak bosan melakukan hidayah irsyad tadi. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia masih hidup, kita berdoa pada dia ada harapan karena seluruh hati manusia ini berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu berdoa. Kalau ada di antara orang tua kita, saudara kita ya, masih belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala maka terus berdoa kepada Allah Insya Allah ya dengan doa Allah dapat mengijabah itu dan menjadikan mereka di situ namun hasil akhir dari segala usaha kita itu telah ditentukan Allah di, di lauhidnafus tugas kita berupaya secara optimal tadi saja baik, baik, baik
0: semoga baik. Allah memberi hidayah
1: kepada kita semua dan keluarga kita Insya Allah
0: Amin Allah mamin ma Ustadh uh, menyambung ke pertanyaan sebelumnya Ustaz uh, Tadi terkait dengan hidayah ke orang lain, stad. Tapi bagaimana dengan kita, ya, Misalnya kita berharap orang dapat hidayah, dan untuk merawat hidayah itu kan kadang kita harus istiqomah, ya, ya. Dan untuk istiqomah itu kadang bisa jadi kita dianggap aneh, dianggap ah beda sendiri nih orang ini, nggak usahlah ditemani, membuat kita sedih gitu, stad. Membuat kita merasa menyendiri gitu. Kira-kira ada nasihat nggak, dengan kondisi yang kadang dihadapi oleh teman-teman yang dalam kondisi seperti ini, stad? Baik,
1: baik. Yang pertama, saya ingin mengajak teman-teman muhasabah diri dulu. Jangan cepat menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain ketika kita hijah. Ketika kita taubat, ketika kita berusaha mengamalkan syariat ini lebih sempurna. Dengan cara apa? Agama ini harus lembut. Tidak boleh demonstratif. Harus pelan-pelan. Begitu loh. Jadi ada orang yang mungkin belum siap misalnya keluargamu atau apa. Bagaimana engkau memberi pemahaman secara pelan-pelan kepada mereka? Kalau sekiranya seluruh tahapan-tahapan kita sudah coba jelaskan dengan cara yang lembut, tidak bersifat bersikap demonstratif ya. nampakkan betul bahwa oh nggak mau begitu oh nggak mau salam gini bukan maklum nggak mau misalnya begitu ya tapi anda usahakan dengan cara halus misalnya saya aku tidak mau datang ke situ itu acara syirik itu acara tidak benar itu acara bid'ah itu acara misalnya begitu ya nah, nggak boleh langsung demonstratif langsung bilang oh nggak mau saya datang begitu nggak bisa agama nggak bisa begitu orang lari dari kita mungkin kamu bisa alasan lain ada keperluan ada apa dan sebelumnya sambil pelan-pelan coba jelaskan kepada mereka kalau sekiranya kita sudah melakukan itu dengan baik maka serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mau mereka menerima mereka tidak menerima atau bahkan mereka menentang itu resiko di jalan dakwah
0: wallahu a'lam bishshawalik baik baik, terima kasih uh... Teman-teman tetap semangat ya. Ta'aruf yang paling penting, paling paling saya ingat dari Ustadz itu ketika kita mengajak orang itu ta'aruf teman-teman. Harus frekuensi dulu. Jangan ujuk-ujuk, orang kerja di bank, eh bank riba, wah kabur teman-teman. Jangan, mesti pelan-pelan dan mesti eh, halus sedikit gitu ya. Insya Allah Ustadz ini mungkin pertanyaan terakhir. Ada teman-teman yang ingin bertanya langsung insya Allah sebelum kita tutup dengan siro inspiration. Uh, kita ke Mbak Anita. Assalamualaikum Mbak Anita, bisa di-unmute mungkin. Oke masih nggak bisa, saya coba ke berikutnya Mbak Tina coba. Assalamualaikum Mbak Tina. Baik, masih masih belum bisa ya ke Pak Andi insyaallah. Assalamualaikum Pak Andi. Ah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi silakan. Pak Andi Hi. dari komunitas mana ini? Saya dari Delatina Ustaz. <laughs>
1: Berarti udah sering ketemu, cuma namanya aja saya.
0: Insyaallah. <laughs> apaan Muayjen tanya, jadi, tentang bahwa Rasulullah saw itu ummi. Jadi, eh, maaf ini, bapak suaranya kecil sekali. Baik, ini tentang bahwa Rasulullah bapak. disebut sebagai ummi. Hmm. Ya, jadi uh, mengingat bahwa beliau Wasallam itu dari kalangan terhormat bani Hashim, apakah benar bahwa diantara kaum yang sudah banyak yang melek bahasa itu justru Muhammad seorang Muhammad itu buta huruf, tak bisa baca tulis. Atau baik, ada baik. apa hikmah apa di balik itu? Keturani baik, baik.
1: Masyaallah, bagus ya pertanyaan del second skip ini. Baik, baik. Baik. teman-teman uh, yang -teman, Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini adalah seorang yang ummi. Yang mengingkari ini ada sekelompok ya dari Syiah Rafidhah. Itu tidak menerima. Dia bilang Nabi ini tidak ummi. Kita ada bukti bahwa Nabi ini umi dan pengertian yang sebenarnya tidak bisa baca tulis. Pada saat uh, perjanjian Hudaybiyah, ya Nabi mau tanda tangan aja, mau ngecap-cap tangan itu aja. Nabi tanya di mana yang dituliskan nama dia, karena Nabi umi. Apakah ini aib bagi Nabi? Tidak. Dan itu bukan berarti dia terkebelakang, tidak. Karena pada pertemuan pengantar minggu lalu saya sampaikan. Tidak boleh menghakimi sejarah dengan standar hari ini. Kita harus memandang sejarah dengan standar pada saat sejarah itu terjadi. Di Quraysh, budaya menghafal ini sangat kuat. Dan mereka memiliki keunggulan hafalan yang luar biasa. Dibacakan kepada mereka syair yang sangat panjang, lalu mereka langsung hafal. Dan itu kebanggaan dari mereka. Orang-orang yang tidak kuat hafalannya, diam-diam belajar baca tulis. Jadi kalau sekiranya terjadi pameran syair di pasar rukas setiap hari Selasa, dan pemenangnya ditempelkan di Ka'bah, orang-orang yang tidak kuat hafalannya, tidak lama hafalannya itu, baca itu berulang-ulang, ya sampai dia hafal, lalu segera dia pergi ke rumah, dia tutup pintu, tutup jendela biar orang lain tidak lihat, dia catat itu. Karena takut lupa. Tapi dia mencatatnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena itu aib di Quraisy Karena itu e, kekurangan. Berarti yang tahu baca tulis itu orang-orang yang tidak kuat hafalannya. Justru ummi adalah satu yang terpuji waktu itu. Nah, jadi bagaimana menghakimi sejarah pada standar sejarah itu terjadi. Baik.
0: Baik. Insya uh, Allah kelihatannya sudah... Uh, di ujung waktu set teman-teman afwan kita tidak bisa menjawab semuanya masya allah ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Insya allah dan kalau memang masih ada hal yang perlu ditanyakan teman-teman bisa dm juga ke imanpet ya idenya imanpet masya allah ada beberapa banyak pertanyaan yang masuk yang kita jawab juga kok satu satu on
1: atau ya itu tadi bisa diobrolan malam senin di... baik
0: baik masya allah kita coba lakukan minggu depan set mulai uh, malam minggu malam uh, malam senin teman-teman masya -teman, allah minggu depan. Jadi kita bebas mengobrol apa saja. Nanti ada teme mungkin Ustadz akan coba angkat, tapi kita akan diskusi panjang lebih banyak. Insya Allah. Jadi apapun pertanyaan teman-teman, mudah-mudahan Iman Pih bisa memberikan jawaban yang memang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah dan Hadis juga insyaallah Teman-teman begitu ya. Afwan, teman-teman, Ustadz, syukur dan Dan teman-teman, sebelum kita tutup kelas ini, uh, ini adalah sebuah uh, untai kata terakhir kita hari ini. Sebuah penunggu keimanan kita. Ada sebuah hikmah apa yang kita pelajari hari ini. Insya Allah, bahwa mudah mudahan Ini menjadi benang merah supaya kita istiqomah ikut terus lanjut kelas di, di minggu depan, teman-teman insyaallah ya. Teman-teman, ini adalah sebuah inspirasi inspirasi sirah.
1: Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia Selalu berada di dalam keraguan Kebingungan Dan sering berada dalam kesulitan dan kesedihan Untuk itulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau membiarkan manusia Berjalan tanpa panduan Maka Allah turunkan wahyu kepada kita Allah utus seorang rasul Dan Allah takdirkan kita menjadi umat Rasul yang terakhir itu Rasul Satu-satunya diantara para Rasul yang lain Yang nanti akan memberi syafaat pada hari kiamat Tentu saja Yang pertama-tama dilihat oleh Rasul Adalah umatnya sendiri Terbayang tidak Betapa besarnya nikmat Allah ta'ala Ketika menentukan saat engkau dilahirkan berada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 15 Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabul mubin Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang sangat nyata Cahaya itu adalah Rasul Allah mensifatinya sebagai cahaya Allah ingin kehidupanmu terang. Allah ingin langkah-langkahku terarah. Tapi banyak orang yang menolak itu. Di ayat ke-16 Allah berfirman, "Yahdi nur ila mustaqim." Dengan cahaya itulah. Dengan wahyu itulah Allah memberi petunjuk orang-orang yang mengikuti Keridoannya Mengikuti jalan-jalan keselamatan Yang dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya Dengan izin Allah Sekali lagi Semuanya dengan izin Allah Bahwa jalan yang sekarang engkau pilih Engkau memilihnya bukan karena sampai fikiranmu, kecerdasanmu, pengalamanmu, lalu berkata ini yang benar. Bukan, tapi semuanya terjadi karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau masuk di antara pilihan itu. Pahamilah wahyu sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang paling besar itu, dia berikan kepada engkau. Berbahagialah karena kita semua mengikuti jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, walaupun banyak diantara sunnah NabiMu yang belum kami ikuti, walaupun kami sering sekali berjalan tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh RasulMu, tapi saksikan kami mencintainya, kami selalu berusaha memperbaiki diri kami. dan majelis ini adalah bagian dari usaha kami itu. Usaha dan bentuk kesyukuran kami karena engkau telah mengirimkan manusia yang agung ini untuk kami. Billahi
0: taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan demikian kita sudah sampai di ujung uh, waktu kelas hari ini insyaallah. dan kita akan bertemu lagi insyaallah, Allah minggu depan, teman-teman jangan lupa ya, kita minggu depan hari Sabtu di jam yang sama tanggal 18 Juli episode ketiga kita adalah tentang Allah tak mungkin menyakitimu ini bicara tentang the power of akhlak in life, Insyaallah kita tutup uh, kelas mulia ini dengan uh, doa penutup majelis kami dan usah tunduk diri, teman-teman insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, jaga kesehatan insya Allah